0: Apple Podcast.
1: 他在逐步的完成一个社会化的过程，从校园走向社会的这个过程当中呢，他其实因为个人经历的原因，他不太能够去理解或者说认知到成年人的生活，很多时候是不容易的，不容易的。易的对对对，就是那句话嘛，<笑>就是成年人的生活里没有容易二字嘛。包括说原来那个，其实李海鹏在 GQ 也短暂的创刊的时候担任过报道总监。那个时候他说过一句话，我觉得那个说得也很清楚。他说：“我们做这个事儿，我们写的是什么东西？”他说：“我们是在这个，呃，记录沸腾火热的当代生活。”大概是一六年还是一五年的时候，当时我有一次被那个我一个朋友嘛蒋璐阳拉到那个西岸那边，等于是大家聊聊天。道琼斯那个华尔街日报那个生活嘛、哦、也去了对，尹凡老师也去了。当时去了一个呃艺术周刊的一个编辑。沈沈宏还是很刻薄的，啊，他提了个问题说：“你们读者到底是谁啊？”他说：“我翻了一下，我觉得我应该不是你们读者。”然后他说：“我也不相信刘雨谦他们会是你的读者啊？那你的读者到底在哪儿呢？”对。哈哈哈欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈远良，我是杨一。今天的我们的嘉宾是 GQ 杂志的副主编何涛。大家好啊，我是何涛啊，那个制作 GQ 的副主编，很高兴能够做客这一期《忽左忽右》，从北京远道而来。对，对我们之前其实也找过类似于像何涛老师这个圈子里面，就是特稿写作这块的，找过一些。用的是另一个词啊，非虚构。非虚构对，对，因为非虚构是个前几年非常非常火的一个概念，嗯、对，当时也有很多商业化的一些想法呀什么的，对，呃，但是好像核桃你是不太对这个词本身不太感冒。对我自己几乎从来不提这个概念，对我其实对它是存疑的，非虚构写作这个说法
2: 。为什么从哪个角度存疑啊、
1: 呃？因为你看啊，就是你大家可以想想，几乎。绝大部分的这种定义、嗯，它不是以一个非什么什么的方式去定义的、啊啊。当你用一个非什么什么的方式去定义的时候，它会导致一个结果，就是这个定义的边界非常的模糊。所以这也导致，就是说，其实，嗯，你会发现，就是很多时候关于非虚构写作的一些讨论，大部分时候其实是鸡同鸭讲，嗯、啊，说不到一块儿去，因为大家其实做的是不同的东西。我有一个切身的感受，就是十几年前我读书的时候，因为当时就对这个特稿写作就会有兴趣。然后那个时候呢，包括后来这些年一直都是，就有的时候就会有一些活动，然后就是关于主题就是关于非虚构写作的。然后呢，你会发现你只要去这种活动，百分之九十的活动都会探讨一个主题，什么是非虚构写作。<笑>
0: 就这事儿聊了十年都没聊清构写作的边
1: 界是什么？<笑>然后你会发现这个话题一直在重复，<笑>而且你每次听完之后，说真的，没有什么结果。对，没有没有结论，没有结论。而且我认为，就是因为因为我是做这个实操的啊，对，对我来讲，我更关心的是这个东西怎么写，而不是它的定义是什么。对
2: ，那个是学者该做的事情。<笑>你你你刚才说你十、嗯、十年前在学校的时候就对特稿写作感兴、嗯、所以你那时候接触的特稿是哪一种？
1: 那个时候来讲，应该主要那时候就是两家、啊，就是《南方周末》和《冰点周刊》啊，嗯，对对对，基本上这样。但我我个人的感受，啊，因为我是很后来才去重新看了，就是当年他们说的那些所谓的名篇嘛，啊，呃，我感觉好像跟今天的特稿是非常不一样的。尤其你像南湘红老师当年的六篇《野马的故事》，第一次看的时候我挺震惊的，嗯、这这玩意儿。就他
2: 那更文学性的，今天的对对对对对今天的特稿其实有一点点我们叫商业化写作吧，就是有一种，嗯
1: 。呃，我我可能不是这么理解这个问题的。啊、其实我觉得，嗯，跟我想跟你探讨一下，来，就你说这个商业化写作是怎么去界
2: 定？我我的意思指的是说，因为我找不到一个很简单的词来概括它。嗯、我的意思可能是它更适合一般的大众去阅读，或者说更像类类型小说的写法。对，就是、嗯、对，它有一套有一个套路。然后这个套路是符合受众阅读的习惯的，而不是说我 freestyle 的去创作一些文学性的东西。哦，那
1: 我觉得我我觉得这个问题是这样的啊，嗯、它跟这个你传播介质，我认为有非常密切的啊关联、嗯。我就是我讲一个我我自己的经历吧啊，就是说，比方说我那时候刚入行的时候啊，然后当时你要做这个特稿写作的入门的时候，那个时候基本都会看一套书。就是这个湛江老师翻译的，叫普利策特稿卷，上下两本。但是你看这几年这个书其实被提的越来越少，对，甚至我可能还会去要求我的记者，啊，你可能不要太多的去看这个书。嗯，为什么会这样呢？就是说，你看，就是说那些里边选的篇目，可能都是美国几十年来获得普利策特稿奖的一些作品，大部分是以杂志。为载体，所以那个时候他其实他的那种阅读的场景和阅读的方式、阅读的心态，可能就是说，我是把这个东西拿出来，很有仪式感，嗯，慢慢的去品读。
2: 星期天的早上，对对，
1: 是那种感觉<笑>、嗯。所以你看他那个文章，你看的时候呢，你就会觉得，相对来讲，比方说他会有有有很多很多技术指标啊，比方说它的节奏和现在的这个节奏是非常不一样的、嗯嗯、啊，包括说它里边，比方说举个例子，就是它里边的这种描写。非常多，而且非常细致。嗯，有的时候你读的时候，你会，你可能读了两页之后，一直那个基本上是静态的，没有这个情节是没有往前,没往前推，没有往前推的。嗯，对。但是这个呢，其实呃，我不觉得是，就是说，呃，现在这个东西有改变，就意味着一种妥协或者投降。对，因为你你你每个时代有每个时代的这种形式嘛。对不对？那比如说，你现在你可能会觉得说，你美剧某种程度上就代替了原来的长篇小说。是。那同样的道理，因为你确实你的这种传播介质、你的阅读方式的确是发生改变了。这个时候，我觉得就是说你，你你去做出你做的内容和你的传播介质之间是匹配的。我认为这个是有必要的。嗯、那天我还跟演亮讨论过这个问题嘛，就是比方说你你们之前讨论的时候、嗯，你们做节目的时候会讨论说，你们会觉得有些写作是套路化了。啊、uh, ，对啊，对于这个，我的看法是，如果你把它定义成一种套路化的话，我认为中国整体的这个特稿写作这个领域，套路化是远远不够的，因为它比起这个其他的这种新闻报道来讲，它是具有更强的这种文学性。嗯，但是毕竟它是一个媒体的一种，你的一种这种产品，产品对，而且它是要求你要有一个，不管是你的你的。这个发布的周期和发布的质量其实都有，你跟美剧其实是同样的逻辑嘛？你得你得有一个相对稳定的一个东西，这个行业它是需要建立起一套这个方法论和操作标准，就认为我我觉得这个这个现在在一个过程中，但是还是远远不够的。你现在处就是负责的就是特稿部门嘛？对对对，你的平时的一个日常工作状态是你你现在还是要自己写，对吧？啊、呃，想自己写，但是，<笑>对这个可能是我现在工作当中的一个算我的一个烦恼吧。嗯啊，就是还是还是这种这种表达欲是很强烈的，但是因为确实要带这个团队，就是说，嗯，大部分精力还是要投入到去去去培养记者带，带帮他们去编稿。我们的探索还是还是比较有成效的吧？对，就比方说，可能我我们最近有一个非常优秀的年轻人叫李颖迪，他他要。入职了，他其实在这边就实习了一年半时间。那么他基本上完成了一个，就是说从一个对特稿感兴趣但是毫无经验的年轻人，到一个现在能够去独立完成特稿的一个记者的这么一个过程。这个就是他过去一年半在这实习的过程中一步一步成长起来的。呃，但是就是我记得很早的时候，就我我那个大学的时候，在那个中国青年报实习的时候。当时的那个《冰点周刊》的主编杜永涛老师，他当时他就说过一句话，我觉得那个时候对我还是那个那个话对我影响很深。他说：“一个记者写出一篇九十分的稿子，并不能证明什么。有的时候，并不是你自己的能力，而是那个题材决定了。嗯”他一定是就能那样，就是说，你换一个人去写也可以，就可其实跟你关系不是很大。嗯，就是考验一个记者真正水平的是，给你一些可能
2: 就是四五十分的故事，对你
1: 能不能把它仍然你能够写写合格，甚至写写出彩来，这个才是评判一个记者的标准。这个就是你刚提到，其实有时候记者偶尔写了一篇稿子，他非常出彩也。并不一定就跟他有那种特别直接的关系嘛。嗯。但是我们知道，其实记者这个行业还是个非常跟个人绑定的东西。对、嗯。大家中国人尤其提到一些名记者、嗯，而且现在名记者的年龄是越来越低了。对，对我刚才想接着这个问题问，你已经先问完。对对,对,对、啊。而且其实我我对我这个对我来讲这个感触是非常是吧？非常就是我我觉得、嗯、我就
2: 觉得现在的这个叫什么？就是年轻记者的这个怎么讲诞生吧？嗯，他是也是个折叠化的过程，高度压缩，高度压缩。压缩压缩压缩就比如像像你或者你更前的年代，可能是要好几年才能培养养。养成一个过程，现在你先跟我说一年半，对，他就可以达到一个基本的对完，就是你你你觉得它有区别吗？这种高度压缩的过程
1: ？啊，这个我的感受就太强烈了。嗯、啊，对对对，因为因为我基本上是我我自己可能完整的经历了这个整个的过程，因为我是呃，就我大学毕业是二零一零年，然后我当时呃，我毕业的时候呢，已经当时跟中国青年报。呃，签了三方了，就是我要去那工作，但是我临毕业前就大概呃大概有两三个月时间吧，就当时那个就闲着没什么事儿干嘛，然后非常一个偶然的机会就来 GQ， 当时也不是实习了，就是帮他们去写一些稿子，然后当时的那个 GQ 的报道总监是蔡崇达啊，也也算是我特稿的启蒙老师了，当时他就觉得我。他觉得这个这个这个小孩这这股劲儿是嗯对的，虽然他不太会写，但他感觉有这种可能性啊。但是他当时他就跟我讲，他说你现在还太稚嫩了，说你先去外边磨练几年，如果有朝一日我觉得你行了，我再把你叫回来。所以我过了三年之后才正式到 GQ。呃，回忆一下，就那个时候我们所处的那种环境和你你在其中那种心态是一种什么样子呢？就是。你不要提 GQ 了，你当时，你不会基本上你不会去念想任何一家一线的杂志，你更多的就是想我去一个好的报纸，啊，我能去《新京报》，或者说我能去，比方说《二十一世纪经济报道》。然后如果说那个时候毕业，如果有一个人能够去《南方周末》，那基本上就是说这个中国的这新闻学子这个圈里边，那这个就属于一个明星级的人物。嗯啊，就是、一毕业就能进南州的人、啊。对对对，当时这个就是属于就是就是这样的、嗯、啊。那现在我觉得就很不一样了，就是你会发现这个年轻记者，他首先他去写特稿的这个时间会变得越来越早，就是说他甚至他在实习的时候就已经在独立的操作一万字以上的这种长报道。我们前一段时间发了一篇这个关于铜模的报道。啊，那个就是我们的一个98年的实习生，我的妈呀，还在读大三，<笑>还在读大三，他是在大三大三上上完到大三下中间那个寒假的时间去自己采访了二十天，自己成文写稿
2: 。不是，但是这个当中有一个问题啊，嗯、就是他的人生经验这么少，嗯、你觉得他在那个？睛眼睛看到那些东西的理解，能跟对世界的体
1: 认对、嗯、这么的
2: ，就是、嗯、怎么样幼稚吧？嗯、或者说、嗯，你觉得他能跟一个成熟的记者比吗？他看这个东西可能完全会看出不同的东西当然、嗯、这
1: 个事情就事、是、论事去讲，那肯定不能啊，肯定是不能的，这毫无疑问的。就是因为我我自己认为，特稿写作某种程度上，它应该是不是某种程度吧？我就认为吧，我认为它就是所有的这种新闻写作里面最难的一，是最难的一种。因为你比方说，我觉得有的时候，你比方说,说你去写行业报道，其实我觉得没有那么难。嗯，你把这个行业的逻辑搞懂，但是你要把人搞懂，这个不是你聪明就可以的。很多时候，你的这种、你的这种阅历、你的整个对这种人生的这种体察是特别特别重要的。等于说，这个时候编辑要进行一种二度的创作了，就是我把所有的素材拿过来，因为素材本身质量是够的，我从这个里边我再重新。编辑去梳理出一个主题，构建起一个文章的架构来，把这个文章帮他给
2: 组织起来。你,你,你在这个过程当中、啊，你有没有觉得，比如说九三九四后、嗯，就现在大概是二十五岁以下的这些年轻刚入行的人、嗯，他们看待一些事情，你有没有从他们的眼光当中发现一些比较有意思的事情？嗯、比如说你，你你可能从来没想过、哦，这个事情就年轻人会这么看，就类似于这种
1: 啊。我整体的感觉是，这个是我非常强烈的感觉，就是。我会认为他们整个的这种知识结构也好，思维能力也好，啊、呃，看待问题的这种视野、敏锐度也好，我认为毫无疑问比我们要强。我可以断定，我在他们这个年纪，我写不出他们现在能写得出来的文章。就也许你会觉得他们的文章，呃，不够好，但是那是看是放在哪个参照系里面去评判，对吧？
2: 那你觉得他差的那一点点是哪是、嗯、比如说是文笔不够老练，还是说不是文笔不,文笔不,不够、呃？就是
1: 我一直会觉得文笔这个东西，我基本上甚至会认为啊，就是说一个人的这种文笔啊，我自己觉得基本在高考之后是。
2: 没什么变化了，是吗？对，基
1: 本上是定型的。<笑>嗯、就是它有改变呢，它我认为也是一种，它不是一种质的改变。因为包括像原来那个我，我来七 Q 之前在人物工作嘛，当时主编就是李海鹏，当时完全是带着一种这种仰慕的心情，就是我甚至会觉得说你不给我发工资都没有关系，我就来跟你学习。嗯，但是我那个时候，你回想回头想一下，你对这个特稿这个事儿的认知，其实那个时候我认为是有偏差的。我那个时候就更多的把它理解为一种写的艺术，但是我来了之后，其实一开始是有点有点沮丧的，对，因为海蒙老师那个时候几乎很少去讲这个事情，他甚至他会说写作是默契，周末的默契，数的契，写作是默契，他就把这个排、嗯、位是最后的排的很厚，后来就懂了，后来就是其实对特稿写作来讲，他就是说和这种纯文学的虚构写作有一个非常巨大的区别，就是其实在这个里面采访才是。真正的核心就是你不要把你更多的精力花在雕琢文字上边，嗯，你要把更多的心思花在我怎么去采访，我怎么去认知理解这个事情。如果说前面那些你都完成得很好，最后这个稿其实你怎么写它都它也不会太差，嗯。但是你如果说前面那个工作不到位的话，其实对我们如果行内人来补不了的。行内人来看，有的时候就是说，一些你看起来文本非常好的稿子，对我们来看，其实为什么他要那样去做？藏拙。对对对，就是这样，因为他的料不够嘛，所以他他就是说，他只能用这个东西花哨的东西去掩盖那个。对，但是这种掩盖，其实我们做久了之后，一下就可以看出来。有的时候呢，就是你其实你年龄小也有年龄小的优势，真的。嗯。有的时候你年龄小，其实对方对你的那种有的时候打开度反而会更高更高一点。这个我觉得没有一个一概的结论，是是，而是更多的我觉得还是他的一个意识，就是你同样一个人去做采访，就是你去采访同一个人，不同的人采出来的效果可能会完全不一样。对，就比方说采访对象这个时候说了一句话啊，如果说一个头脑更敏锐的记者、更有经验的记者，他可能如果他能意识到这句话背后可能蕴藏着这种巨大的。亮点的时候，他可能就会追着去问
2: 。对
1: ，但是如果说一个没有经验的记者，可能他听到这个之后，他就滑过去了。是，他没有意识到这个东西。这对你
2: 来说，对你怎么看？你认为是遗憾吗？<笑>肯定是遗憾、嗯。那
1: 当然是遗憾了。那肯定是经验越多，嗯、你会做得越好嘛？因为这个事儿怎么说呢？就是说，我觉得我自己的心态就是，你不能去居高临下的去批评他。嗯。因为这个是不是他的错呀，对吗？对，他的他的年龄，他这是他的,他的进步空间。<笑>对，他的阅历就摆在这里、嗯。那反过来说，其实，呃，这么说吧，就是你看我，我今年是32岁啊，嗯。啊，那在中国的这个环境里边，我已经就是我现在已经不写了，我已经变成了编辑了，资深了。我已经变成编辑，就是假如我去写，我可能就是这种最大龄的写手。对，但是你你你你反你放在西方的对对对对，你三十多岁，其实你你就是个学徒嘛，对，你刚入门嘛，<笑>对不对？那所以说，其实你自己水平也就那样啊。所以我觉得我你不能说你自己也也也就一个半吊子，你你再去苛求别人要怎么样，这个这个不是，只能说就是你现状就是这样。那我们就大家一起努力嘛，嗯啊。本集忽左忽右为您推荐播客《备忘录》。《备忘录》是一档由资深广告人 Within Link 贝西投资协作体创始人 Bessie 李倩玲担任主持的谈话节目。你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察。带您一同进入每一个正在发生的商业现场。备忘录由 Wizen Link 贝西投资协作体与 Amper Podcast 联合出品。这个夏天，敬请期待。就我现在有一个强烈的感受，也不是我个人的感受了，就是可能很多同行也会有这个感受。你去看中国的特稿写作啊，为什么会引起很多稿子会引起一些争议？啊，包括我们自己的一些文章，其实也也也也曾经过，也曾经经历过一些争议。的原因就是说，可能有几个点。第一，本身你写人，你涉及到对人的这种这种评判认知。那么这个自然而然的就是说，他没有一个一概而论的标准。每个人站在每个人的立场，有他的看法。这个就会导致往往这个舆论场上意见就会有一些分歧，这是一个点。另外一个点呢，就是说这是外部的因素啊。你如果说从内部的因素来讲呢，其实你还是会发现，很多时候你写人的时候，嗯，我总觉得它是一个沙漏型的结构，就是我们讲要平视嘛，但是真正做到平视的文章，我认为不多，要么就是仰视，要么就是俯视啊。仰视这个就不用说了，其实你会发现中国的。呃，我这种媒体是这个是通病，就是你去写这种名人、明星、名流，大部分时候都是这种，央视的写法，舔、啊、狗<笑><笑>啊。然后这个、这个、这个，但是就是说，特稿写作呢，呃，其实我现在反而我会有一种呃感受啊，就是你去做编辑的时候，你更多的时候其实你是在提醒他不要服侍，有的时候就容易搬过头，呃。那搬过头的时候呢，尤其就是有的时候年轻记者呢，他其实比较容易出现这种情况，啊，年轻记者可能我觉得有几个特征啊，一个特征是表达欲特别强，然后这种就是这个这个指点评说的这种欲望特别强烈，而且你会发现他这种指点评说是领域是非常广泛的，就是他他似乎可以对这个这个这个社会的各个角落各种事情都都可以发表自己的见解啊。而且这个他的见解会非常的鲜明，嗯，啊，这是一个特征。还有一个特征就是他有的时候，可能是因为还没有，其实他在逐步的完成一个社会化的过程，从校园走向社会的这个过程当中呢，他其实因为个人经历的原因，他不太能够去理解或者说认知到成年人的生活。很多时候是不容易的，不容易的。<笑>对对对，就是那句话嘛，就是成年人的生活里没有容易二字嘛。对他有的时候他很复杂除，除了容易胖，啊，<笑>啊就很复对很复杂嘛，嗯、就是他很多事很多东西他是处在那种灰色地带的，你很难说这个事儿非黑即白。对对对，他不是一个用对错可以去评价的事情，更多的是理解他的处境。我前段时间可能就遇到一个一个、嗯、也是让人心情有点复杂的例子，就是有一个这个年轻人，那么当时跟他我们去探讨一个这个公众号的博主，对，就聊起对他的一些看法，然后呢，他就说我觉得他非常功利，啊，我说那你为什么会觉得他非常功利呢？他说你看他很多文章都有都是广告，嗯。对，海盗老师心头一紧，对,对吧？他那个、哦、也上过我们的节目了。对啊，<笑>他会集中的发一些广告作品。<笑>啊，对，他就会有这样的认知、嗯。那这个东西怎么说？嗯，确实你也很难去去说他这样想就不对，因为，这这这其实跟我们刚才探讨逻辑是一样的嘛，就是你要去理解一个人的处境嘛。我觉得这个是特稿写作要做的是一个核心的点，就是你你还是要去还原人的处境，让别人。你可能不认同这个人，但是你看完这个文章之后，你可能仍然不认同，嗯，但是你有可能理解他。比方说，我刚入行的时候，我刚入行的时候，过了两三年，可能那个时候就是说，原来市场化媒体这种黄金时代开始逐渐的。那个时候已经开始有崩塌的迹象了。对，你会发现大量的媒体人就逃离了这个行业，然后比方说去做了公关。对啊，然后去比方一个大公司里面去做了一个公关总监，然后拿了一个很高的薪水。嗯，我那个时候作为一个你怎么
2: 不坚守啊？年轻人，对对对,对，那个时
1: 候就是说容易挥起这个道德的放弃了自己的理想大棒或者铁锤，就是说你就把它理解为一种一种一种一种妥协，甚至是。呃，堕落、沦丧，你就会更多的去想这个。这就是
2: 你没理想、没追求。对，就会去这样理解这个事儿。但是你现
1: 在，你你你自己也做了这么多年，你对这个事儿，你这肯定会有变化嘛。那比方说，那你比方说，你要问我现在会不会去做公关，我答案可能仍然是不会做。但是如果说我有我身边的同行他去做了这个事儿，我不会去说下一个结论说你不应该做这个事儿，那肯定不是嘛。因为每个人都有每个人自己的那种处境。对对对,对。那对于听众来说，我觉得很多听众可能确实看过不少 GQ 的稿子啊，因为你们的稿子还是能够隔一段时间就能在社会上造成一定反响的。对，嗯，话题
2: 性持续的会引,引发话题。
1: 过去这么多年来，也是在国内是比较少见的，就是在同一个领域持续的这么深根。对这个要说起来，真的是我，因为我最近我突然意识到一个问题，就是你特稿写作，如果因为 G, GQ 今年正进中国正好是十周年嘛。你如果以这个十年为一个维度来看的话，其实过去十年一直持续不断的在做特稿写作，并且它的这个就是说我们特稿传播的主阵地进行过迁移的这种媒体，某种程度上可能 GQ 是唯一的一家，可能都没有第二家了啊，就是它从零九年到现在，这个一直是没有。中断过了
2: ，就是从纸刊转到现在的数字、啊、
1: 或者是网端，而且就是说 GQ， 我觉得它因为这个事我还是比较了解，因为我那个时候刚开始就在 GQ 就刚创刊的时候就在实习嘛，呃，某种程度上它建立了中国的特稿写作的一套操作的规格和标准。GQ 之前呢，其实它是没有这种以月为周期去发布内容的这种。媒体，嗯，你比方说像南方周末做特稿，或者说像冰点周刊做特稿，他那个他还是一个以周的周，就是说你记者是在一个以以周为频率的媒体在进行特稿写作，而且可能这个记者他并不是说我是专职，嗯。做特稿写作的，可能我还，比方说南方周人物周刊也是啊，对，就是你的记者可能是一年你写那么几篇大的稿子，就平时你还要去做很多这种
2: ，这种短，的，对
1: 对对对对对对。但是极客他是从一开始就非常明确清晰的，就是我把你招进来，我们的 title 叫做报道编辑啊，报道编辑，你来，你的工作就是按照月刊的这个频率去做特稿、嗯，对，这个其实当时在国内应该是独一家的。一边是就是说 ，GQ 他所处的这个阵营，你可以把它理解为是一个时尚媒体。他包括说度上 ，GQ 报道是处在这个中间的这个难堪作特稿。对对对，它是处在这个交叉点的，它建立起那种规格是之前都不存在的一种情况。从刚才讲的时候，从新闻媒体那个角度来讲，这个有一个这个发布周期的一个变化。对，然后你如果说在时尚媒体这一个这一个领域里来看，第一。呃，严肃报道基本上之前没有。第二呢，就是说，他基本上我觉得他呃改写了时尚媒体里边文字的地位。对，基本上原来的时候，更多的时候是这个文字基本上是图片的一种附庸啊、呃。你会发现，就是说很典型的状况，就是一一本时尚杂志，如果说我要去，比方说我要去报道一个明星，我要给他拍片儿，我要做采访，然后突然发现现场时间不够了，那么这个时候编辑的编辑的反应肯定是优先保片子。啊，采访在想办法，而不是说时间紧，我先把采访做了，说片子再说<笑>啊，不是那样的。但是 GQ 就不是这样，就是说他会去把文字这个地位从一开始就就提得非常高，包括说当时、啊、王峰老师他会从当时招的，比方说会找会去会去找李海鹏，会去找困困，会去找蔡崇达啊，都是他认为说在这个领域里边做的最顶尖的人来去撑起这个 GQ 的这个特稿
2: 的大量。本集忽左忽右为您推荐播客《创业内幕》。《创业内幕》是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国听众提供更具视角的创业话题沙龙。中国一流的创业者会在这里亲口说出他们的创业内幕。小鹏汽车的董事长兼 CEO 何小鹏之前就曾经上过这档节目
1: 。小鹏就说我是坏人
2: ，纪<笑>勋肯定是那个坏人了、啊。对，当时我小朋友刚刚出生嘛。然后季军就跟我说：“其实这个赛道已经开始了，如果我不冲进去，可能这个赛道过一两年就结束了。”每周五，跟随中国一线创业者一起了解他们的创业内幕。创业内幕由 a m p e r r Podcast 制作，可在喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 或其他泛用型播客客户端订阅收听。后
1: 来的话呢，这个过程中 ，GQ 它我我我们的报道，我认为是完成了一个很好的一个阵地的迁移。主阵地就不是，已经其实不是杂志了，嗯，其实就是新媒体，就是微信公众
2: 号。这个调整对你们的、嗯、就具体的工作上有什么变化？啊、我自己会认为，我感觉你们现在在公号里发的文章会比以前短很多，对不对？
1: 相对来说篇幅、啊。这个事儿是这样的啊，啊我我我这个可以讲一下、嗯。整体上来讲，我认为在特稿这一块儿其实没有什么变化，我认为啊。我认为没有变化，就是不管它的操作的标准、规格以及它操作的方式、操作所花的时间，其实是没有变化的。嗯，对，它还是按照过去的那种。你们现
2: 在就是工号里发 GQ 暴躁的频率是,、嗯、是固定的吗？啊、
1: 呃，基本上一个月两到三篇，其实和原来是是,是,是一样的、啊、对，因为你
2: 们原来一个月两到三篇是印在一期上，啊、对，
1: 一期、嗯，但是你就一月一期嘛。对。对，只不过就是说，因为你原来就是说，因为我是负责管理这个 GQ 的报道组，那其实 GQ 的，如果说你说这个组他负责的工作，其实并不止特稿而已。他比方说原来，其实你会发现原来，比方说一期杂志三百页，那我们这个组做的内容可能会超过一百页，超过三分之一。嗯、其实你把你如果说把这一百页内容拿出来之后，其实它也能够构成一本。单独的完整的杂志嗯，嗯，对，那现在这个逻辑其实也是一样的，就只不过是说我这个公众号叫做极客报道、嗯，但我这个极客报道这个号号里边其实既包含这个长篇的一万字以上特稿，也包含短的报道，也包含比方说封面故事，嗯，也包含比方说一些专栏性的文艺评论性的内容，嗯、都在这个里边啊、嗯。所以你整体来讲，其实更多的就是它的标准，我认为没有改变。啊，然后你要说他的风格，或者说他关注的半径上有什么变化的话，其实我觉得也不是一种本质性的变化，他可能我觉得会更精准一点啊，更精准一点这个怎么讲？这个我觉得也可以去说说吧。就是，嗯，其实刚才不是提到那个沙漏型结构嘛？对。我觉得就是你现在中国媒体你，你你的这个关注的半径这个领域，其实你书写的这种话题，其实也呈现出这种沙漏型结构。你就会发现，其实它就是两端，一端就是这种这种这种名利场的东西，嗯啊，但是这种名利场写作也不好嘛，因为你如果看美国名利场写作，它是有它是写真东西的，对对，中国的就没有嘛，这这写的是一个虚假的名利场，对，这是一一端，另外一端就是说，你会发现新闻媒体还是会非常重篇幅的去做这个底层叙事啊，就是但就是说我站在我的立场上，我绝对不能去否定这个东西啊，那肯定不是、啊。但是我觉得只有这个是不够的，因为你比方说我们可能有一个 slogan 啊，叫做这个话可能有点听起来有点大，叫做说记录这个人物的浮沉和时代价值的变迁，啊，包括说原来那个其实李海鹏在 GQ 也短暂的创刊的时候担任过报道总监，那个时候他说过一句话，我觉得那个说的也很精准，他说我们做这个事儿，我们写的是什么东西？他说我们是在这个。呃，记录沸腾火热的当代生活，啊，那如果你要这么结合刚才这两点来说呢，就是其实很简单，就是你要去多写城市，嗯，多写城市，然后多写这个所谓的这种这种这种中产的人群，当然也不是中产，因为中产这个概念在中国也也是一个掰扯不清的概念，但是就是说去写一个相对来讲就是说。
2: 有一个收入基础的，对对对对，就是这个这个这个这个，这
1: 个这个、我觉得就是说，这个是一个，我觉得在中国一个非常有意思的情况，是就是这个人群其实它占比是最高的，对对吧？占比是最高，但是其实他受获得的关注是不是因为他们的生
2: 活状态比较的同质化，所以对于媒体来说，挖掘他们的故事比较困难啊、嗯。就是乡土的，因为每一乡、每一村、每一个乡都有自己的。我觉得这个问题很复杂
1: 啊、嗯，这个可能可以细细致的拆解来开去说一下。你为因为你会发现，其实中国的。文学也是这样的嗯，你看中国的小说，基本上也也大部分都是在写农写农村。这里边哦、呃，这个这个要要说起来，我觉得这个可以仔细的去探讨，这个会非常有意思。呃、有很多个原因，我认为的原因就比方说第一点呢，因为你中国还是从这种农耕社会这样过来的嘛，对就你会发现很多人的这种他的整个出身背景啊，就他都更熟悉那套，对对，他对这个就更熟悉啊、呃，这是一方面啊，跟这个出身有关。啊，然后包括你，就是说，因为你媒体整体来讲，它还是我认为会有一些这种这种精英的属性在里边。那精英的属性，它就是说，它它习惯性的思维方式就是我我要去为弱者关照。对对对对对对对，他<笑>会去习惯性的去想这个事情、嗯、啊，这是一方面。然后还有一点呢，就是说，呃，你会发现，就是乡村的那个社会相对来讲呢，它是一个更加的连贯。就是你，比方说你一个乡村，就是你这一个村子，可能里边就是说，这些人就是长期的待在一块儿，然后中间那种盘根错节的那种，有一套固定的人物关系。对于写作者来讲，他其实他会有一个更稳定的抓手，他能够切进去。但是城市城市生活很多时候就是说，其实它是片段性的，就是你拐过这个路口，可能这个人就消失了。这是这是一点，还有一点就是说，我觉得城市生活其实某种程度上可能它你写作那个公约数会更小，因为你城市里就是说你可能人与人所勾勾连也没有那么紧密，然后可能这个生存差异也会比较的大。呃呃，我刚才讲说城市写作很匮乏的点，主要是讲这种严肃写作很匮乏。嗯，你如果说不是说严肃写作的话，其实它挺多的。公众号，公众号的这种，公众号这种，就是说你更多的它是一种，就我那个同事刘敏把这个总结为叫做“割韭菜文学”
2: <笑>。我今天看到他发朋友圈，焦虑，
1: 社会焦虑，焦虑啊，对对对，更多的是这个，他就是在
2: 展现切片嘛，就你刚才说的那些片段的东西。啊、对，因为那个就是说
1: 他，他他更多的就是说他。他倒是他切中了一个点，就是你的一个就是中产中产会存在的一个问题，就是他有这个阶层焦虑感。对，其实上层和下层他都没有。对，他觉得我的这个东西已经就这样了，就这样了。对，那但于中产中产来讲呢，就是说他的他的这种阶层焦虑感非常强。然后你就是说现在这种媒介环境里边，他一个流量导向的时候，他的对中中间人群的这个写作就全部被吸附到了这个事情上面去。啊啊，所以他就相对就很窄。所以相对来说，是不是中产这个圈层的群体,或的群体、嗯，或者自认为自己是中产的群体就城市，自己会对号作品，他们是真正能够关心写他们的这些文学作品的人。<笑>更下的和更上面的，其实根本不 care 这些写他们的作品。嗯，就比如说，比如说农民文学，农民真的会去看吗？我觉得也不一定，不看。不看的，不看<笑>。对，就是你会发现，其实你最后的读者其实还是中间这部分。<笑>对啊，你两端的人其实是不看的<笑>，不看。会
2: 不会有另外对？会不会就是有另外一个问题？就是说，那可能大家因为读者是这群人嘛啊，你写一个跟自己的生活完全一样的状态，他可能没有那种怎么讲，就是新闻没新闻本来应该给他带来的某一种猎奇感。他会觉得，哎，我的生活可比这惨多了、呃。你还写他，你怎么写我呢？但是你如果写一个农民，可能就不,、呃、不,不这个我不太认同，我不,同不一样觉得不是这样吗
1: ？不太认同，因为，呃，这么说吧，就是你比方说，你去写写苦难，你去写底层，嗯，我会认为现在这种传播环境里，其实这类文章
2: 已经很难出
1: 来了，读者不喜欢看。真的不喜欢看，就他就觉得说我的生活已经很惨了，很惨了，对对对我为什么还要去看这个、啊？我觉得这个更多的是一种，是一种媒体的一种说的说的刻薄一点，自嗨式的写作，自恋式的。嗯、他自己觉得这个东西有价值，他去写、嗯，但是其实读者并不关心这个。就是你，你比如说我们刚才谈到说公众号写作嘛，其实你会发现公众号写作它就是聚焦于中间这波人，对，就是真正有焦虑的。我的生活，对对对，那他其实他他不写底层，嗯，底层是媒体在写的。而且这个就是他的漏斗的上下两端可能都不靠这个事儿。嗯，我印象特别深，就是大概是一六年还是一五年的时候，当时我有一次被那个我一个朋友嘛蒋牧阳拉到那个西岸那边，等于是大家聊聊天。道琼斯，那个华尔街日报那个、哦、沈红嘛也去了对，尹凡老师也去了。对，当时去了一个呃艺术周刊的一个编辑，沈沈红还是很刻薄的啊，他提了个问题说：“你们读者到底是谁啊？”他说我翻了一下，我觉得。我应该不是你们读者，然后他说我也不相信刘雨谦他们会是你的读者啊，那你的读者到底在哪儿呢
0: ？嗯、<笑>我觉、就、得、是，嗯，是有这个问题。随随去细水之间，随灯光如画，趁着最闪歌山而星光。